0: תודה רבה מאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
2: טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. נדבר כאן על הודעת שר האוצר מאתמול על הגדלת קצבת השלמת הכנסה לגמלאים. נדבר על גינות טיפוליות של עמותת ונטרת. נדבר גם על הנגשת טכנולוגיות של רשתות חברתיות לזקנים על ידי בני נוער. נשוב ונשוחח כאן על הבעיה הכואבת והיא בדידותם של בני הגיל השלישי, הפעם עם עוד הצעות לפתרון. ובת 82 בטיסה לחלל, מה קורה לגוף הזקן בחלל? האם טיסות כאלה מיטיבות איתנו? כל אלה ביחד עם מוסיקה ישראלית, זה מראשית הפופ הישראלי. בצוות הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי עוזר בהפקת השידור גיא פלוויאן, הוא טכנאי השידור. אני איציק איתכם עד 12. אני רוצה לפתוח פה, אבל נראה שבממשלה החדשה יושבים שרים שבני הגיל השלישי ומצוקותיהם קרובים לליבם ולסדר היום הפוליטי-חברתי שלהם. רק בשבוע שעבר דיווחנו כאן על יוזמות לקידום מדדים להזדקנות מיטיבה, שהן פרי שיתוף פעולה של כמה משרדי ממשלה בהובלת המשרד לשוויון חברתי, והנה, אתמול... שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע כי בכוונתו להכניס לתקציב המדינה, לחוק ההסדרים, השלמת הכנסה ל-60 בגובה 70% מסחר המינימום. בתרגום לכסף, מדובר בתוספת של 500 שקלים לסכום החודשי שניתן לאותו מגזר עד היום. זה אולי לא סכום גדול, אבל לאותו מגזר זה סכום יפה מאוד. כמובן לא מספיק, אבל הוא לפחות נראה צעד חשוב בכיוון הנכון. הוא יעלה אגב לאוצר, כלומר לנו, 1.5 מיליארד שקלים. וכדי להבין יותר על משמעות השלמת ההכנסה הזאת, אנחנו ביקשנו את שחר אילן, שהוא הפרשן החברתי של העיתון כלכליסט. בוקר טוב שחר. בוקר טוב. אז מה המשמעות של השלמת ההכנסה הזאת שהודיע עליה שר האוצר? למי היא מיועדת? איזה מגזרים ייהנו ממנה?
3: היא מיועדת בעצם בעיקר לאנשים שאין להם פנסיה. כלומר, לאנשים שחיים מתקוות הוויקנה, כיוון שברור שמתקוות הוויקנה אי אפשר לחיות. הרי שלאנשים שאין להם פנסיה, המדינה נותנת השלמת הכנסה, שעד עכשיו ליחיד הייתה בסביבות ה ‫נדמה לי חמשת אלפים ומשהו, ‫וזה סכומים שמאוד קשה לחיות איתם. וה, ‫והיה לאנשים חברתיים רבים ‫חלום להעלות את זה אל, ‫אל מעל לקו העוני, ‫שזה אומר במקרה של יחיד, ‫שלושת אלפים ושבע מזלם של הקשישים העניים, ושר האוצר כרגע הוא אדם שרבים מהם בוחרים אותו. ולכן האינטרס, האינטרס של אביגדור ליברמן לחזק את הבייס שלו, דהיינו, שכולל הרבה מאוד עולים מבוגרים מברית המועצות לשעבר שאין להם פנסיה.
2: יחד עם הצדק החברתי, השתלבו יפה. עוד מעט נדבר על הרווחים הפוליטיים שיש בזה, שזה בסדר, סך הכל מדובר בפוליטיקאים, אבל בהחלט מי שהולכת ליהנות מזה זו גזרה מאוד מאוד ענייה. אני רוצה לשאול, יש לנו נתונים לכם, משהו שמפורסם על מספרים? כמה אנשים כאלה נמצאים בקו הזה? אנחנו מדברים
3: פה על... ‫270 אלף קשישים שייהנו מזה, ‫ב-195 אלף משקי בית. ‫מדובר בערך ברבע מהקשישים. ‫ויש פה, פה החלטה מתמדת של הממשלה, ‫שהיא החלטה מורכבת, ‫להעלות את הקצבאות ‫של קשישים עניים שוב ושוב, ‫ולא להעלות את קצבת הזקנה הכללית, ‫שאני מניח שרבים מאוד מהמאזינים, מאוד מתוסכלים מכך שהיא לא עולה. נכון, מ-2015
2: אמרת לי לא מעלים.
3: כן, כן. זה לא רק זה, כיוון שהקצבה צמודה למדד. כיוון שהמדד כמעט לא משתנה, אז אם מעלים אותה, זה בחמישה-שישה שקלים. כשאתה מעלה למישהו קצבה בחמישה-שישה שקלים, אתה מעצבן אותו יותר מאשר מועיל אז... שלא לומר,
2: מעליב אותו סתם.
3: כן, אבל צריך לזכור שיש לה... ‫יש סיבה לדבר הזה. ‫כלומר, מבחינת יעילות, ‫אין ספק שלתת מיליארד... ‫במיליארד וחצי לכל הקשישים ‫יכולת לתת 100 שקל. ‫פה אתה פתרת בעיה סוציאלית, או, ‫לא פתרת, ‫עזרת לכמעט 200 אלף בתי אב ‫לקנות תרופות ומזון.
2: ש-500 שקלים, צריך לומר בהקשר הזה, זה שיפור משמעותי, כאשר מדובר באנשים שמצמצמים או חושבים שבע פעמים לפני שהם קונים כיכר לחם. זה מקדים ככה חשבים ב-14%,
3: זה דרמטי.
2: כן. כן, באחוזים זה דרמטי, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו עם מספרים מוחלטים, ואיתם אנחנו הולכים לקנות גם את התרופות וגם את הגבינה הרזה במקורת. כן, אבל צריך
3: לזכור שהתרופות והמזון זה דברים שהרבה יותר קל... פחות קשה לוותר עליהם מאשר שכר דירה. לא,
2: לא, לא, אני, כן, אני, אני, שלא יישמע שאני מקל ראש בסכום הזה, להפך, אני אומר שהוא חשוב ומשמעותי. אני רוצה לשאול אותך עוד, כמה באמת, דיברת על הרווח הפוליטי, שזה באמת הבייס הפוליטי של שר האוצר, אבל כמה ייהנו ממנו גם במגזרים אחרים? אה,
3: ללא ספק, אני תשמע, זו החלטה חיובית, אין, חוץ מ... חוץ מהקטע של מתוך שלא לשמה, בא לשמה, אין ספק שכולם ייהנו ממנה. ייהנו ממנה אה, קשישים עניים בפריפריה שלא צברו פנסיה, ייהנו ממנה קשישים אתיופים שאין להם פנסיה, ייהנו ממנה הרבה, אה, לא יודע אם הרבה, אבל הרבה קשישים ערבים, אה, ייהנו ממנה קשישים חרדים, למרות שיש מעט, כאילו, אוכלוסייה נורא צעירה, כאילו, זו החלטה סוציאלית מאוד... אה, זו החלטה סוציאלית חשובה, צריך להיות ברור, העובדה שמעלים אותה מעל קו העוני לא אומרת שמפסיקים להיות עניים, קו העוני הוא מנתון סטטיסטי, אבל זו החלטה שמקרבת את הקשישים העניים בישראל לקיום בכבוד, וזה דבר... אי, 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 אי. כאילו, זו... רק על ההחלטה, כאילו, זה מסוג הדברים שאתה... שהאדם שם מקבל יכול ללכת. אי, הביתה ולהגיד רק אל זה היה שווה למנות, היה שווה שאני אהיה בתפקיד, כאילו, זה...
2: שחר, ו... אתה, אתה משבח פה מאוד את ליברמן.
3: אני אגב, אם כבר מדברים על שרים, אז אני אשבח עוד יותר את מירב כהן. אה, מירב, כאילו שבח, ש... שרת
2: השוויון, היא... השרה במשרד השוויון תל
3: שהייתה מעורבת בהחלטה, פחות או יותר מפלגת גמלאים של אדם אחד. עושה לאין ארוך יותר ממה שעשתה מפלגת הגמלאים כולה, אבל אצל הרב כהן אני לא חושד בשום אני הנסתר, האישה הזאת פשוט מקגישה את חייה לעזור לגמלאים,
2: זה דבר בטוח. זה דבר מן המפורסמות ומהבאות לידי ביטוי גם בתוכנית הזאת שלנו. מהיכרותך את ההליכים הפרוצדורליים, החקיקתיים, התקציביים, מה הסיכויים שזה באמת ייכנס בצורה מלאה לחוק ההסדרים, לתקציב הבא?
3: הדבר הזה לא ייפול, כאילו זה לא, בפני עצמו הוא לא ייפול, כי איש לא יתנגד ל... וגם אם מישהו חושב שזו טעות תקציבית, אז סביר שהוא לא יעז להגיד את השאלה, והיא, זה. השאלה וזה האתגר הכללי של הממשלה הזאת, האם התקציב וחוק ההסדרים יעברו? אם התקציב וחוק ההסדרים יעברו, סביר שגם זה יעברו, זה לא... כאילו, בתוך, בתוך התקציב וחוק ההסדרים זה האלמנט שאולי הכי קל להעביר אותו. אבל
2: צריך להעביר את כולם. אז אתה אורטימי לא ואנחנו את מסכימים שאכן הכותרת של הודעת שר האוצר מאתמול היא לא פחות מבשורה לאותם עניים שיקבלו את השלמת הכנסה הזאת. ללא ספק. <אז>
3: זה שיפור
2: משמעותי בחיים של 200,000. אז כיף <אז> לדעת שהממשלה הזאת באמת היה כדאי שתקום. הפרשן החברתי של כלכליסט שחר אילן, תודה רבה מאוד שהארת את עינינו.
4: We're going to win. We'll be right back. We'll be right back. אשר את ידך הקטנה יהלום, אבל לא מצאתי בכל היריד צמיד שיתאים לידך שום צמיד. שום צמיד. I want to take a break for you, Ravid. I asked for you, Ravid. I got a break for you. But I didn't find a break for you. Ravid! That will not be a break for you. No break. No break. No break. No
2: break.
4: No break. קנה לכתוב שיר, מי שיר אהבה כה עדין וכה רע, אשר בוודאי את ליבך ישמה, לקפתי נייר ואת עימודיותה, כתבתי שורה ומחקתי אותה, ומחקתי אותה. ומחקתי אותה. שונקו עצום, שאין מתנה לי ואין שיר כתוב, מחר שוב אבוא בידיים ריקות, אעביר לך כשי רק המון נשיקות, המון נשיקות, וגם לב שמרטיט, וזה יהלום לך יותר מתכשיט. מתכשיט! מתכשיט!
2: מוטי פליישר, יותר מתחשיט. עמותת ונטעתה, זה שם העמותה, שמה לה למטרה להקים 100 גינות טיפוליות במאה מוסדות שיקומיים עד סוף שנת... 2023. 20 זה עוד רגע. היעד <מח> הזה, המטרה הזאת היא בהחלט יעד שאפתני, אבל לא בלתי אפשרי. הגינות הטיפוליות האלה, נספר לכם, הן כלי שיקומי וטיפולי ללא מעט בעלי מוגבלויות, בהם גם קשישים. עוד נספר לכם שהעמותה הזאת גם מקדמת כמה חזונות על ערי העתיד, ש... לא מתעמרות בטבע, אלא מזינות אותו כדי שהוא יחזיר לנו טובה. שי אטיאס uh, הוא מנכ"ל uh, עמותת ונתתא, ואיתו אנחנו נדבר עכשיו גם על הגינות וגם על החזונות. שלום, שי. שי אטיאס. אבי, שי אטיאס איתנו. Uh, אני לא שומע אותו, אולי הוא שומע אותי. גיא, גיא, גיא הוא טכנאי השידור שלנו, ינסה... לבדוק למה אנחנו לא שומעים זה את זה. אנחנו מנסים שוב ליצור קשר. אמרנו על עמותת ונתת, הם מקימים גינות טיפוליות. זאת אומרת, זה לא רק שמגדלים בהם גידולים, אלא תהליך הגידול, הטיפול בצמחים, במ... בגידולים האחרים הוא mm-hmm. בעצם חלק מתהליך uh, טיפולי שיקומי וגם uh, uh, יש לו סגולות או ערכים נוספים ועליהם אנחנו ננסה עכשיו שוב uh, לדבר עם uh, שי אטיאס. שי שומע אותנו? שלום, שלום. או, oh, אני שמח, עכשיו אנחנו שומעים זה, את זה. חיכינו לך הרבה זמן. <laughs> אז ש... אני סיפרתי קצת על עמותת ונתת, אבל בוא תרחיב אתה גם כן במשפט או שניים על העמותה הזאת. מתי היא נוסדה? מה המטרות שלה? מה העיקרים שלה?
1: היא נוסדה לפני קצת פחות משנתיים, ספטמבר 19, והמטרות שלה בגדול זה לקרב בין קהילות ולעשות את זה באמצעות הטבע, וכמובן להכניס הטבע לעיר.
2: מה הן אותן גינות טיפוליות שאתם מתפעלים וקבעתם לכם מיד להקים עד מאה כאלה, עד סוף 23?
1: כן, זה התחיל בתור קמפיין, מין קמפיין ש, שחשבנו איך ליישם בעצם את העניין הזה של להכניס את הטבע לעיר, והחלטנו שהדרך הכי... טובה היא בעצם להיכנס דרך המקומות שהכי קובעים, כואבים לנו בתרבות, שזה בעצם מוסדות השיקום, שזה יכול להיות נפגעות תקיפה מינית, וזה יכול להיות חבר'ה לארצות אוטיסטי, או, או כל אוכלוסייה בעצם שדורשת צרכים מיוחדים או טיפול מיוחד.
2: כולל, <אז> כולל <אז> קשישים? כולל <אז>
1: קשישים, כולל כן.
2: באיזה סוגי מוגבלות האותם קשישים יכולים להשתתף בפרויקטים האלה?
1: Uh, בכל סוג של מוגבלות, אלא אם כן, אתה יודע, פיזית הם לא יכולים לעשות את זה, אבל כאילו בגדול, uh, כל סוג של אנשים, גם יצא לנו, יצא לנו תכנן גם גינה למוסד של עיוורים, שזה כאילו uh, אתגר אחר לגמרי. והפרויקט הזה בעצם שנקרא פרויקט המאה, בא להקים מהגינות טיפוליות במיון וכזה שיקום.
2: כן. איך באמת מתבצעת עבודת השיקום? מה למשל עושים בגינה הזאת שיש לו ערך טיפולי, שיקומי?
1: אז או שבעצם על כל גינה מכילים שלוש שכבות, שכבה אקולוגית, שזה הקטע הברור יותר, השכבה הקהילתית, זאת אומרת, איך אנחנו שמים את המרכז? אז זה במרכז, כשכל הקהילות מסביב נרתמות לעזור לנו ב- גם לתחזק את הגימה וגם לייצר את הקשר הקהילתי, שזה יכול להיות ההורים של, ה- של הדיירים, זה יכול להיות המשפחות, זה יכול להיות תנועות נוער, זה יכול להיות קהילות עסקיות, צבאות עסקיות, בכל דרך שאנחנו יכולים. והשכבה השלישית היא שכבה טיפולית, שבעצם או שיש ממש גנן טיפולי במקום, מסביר לך איך צמח גדל או איך עץ גדל ואתה דרך זה עובר אה, אה, תהליך של טיפול. יש, אה, יש מקצוע כזה. אה, ו... ואם אין גדול טיפולי, בעצם הטיפול עצמו מגיע מעצם אה, הימצאותם של הקינה. אה, אם יש צרכים מיוחדים כמו הנגשה אה, או כיסות גלגלים, אה, אז, אז בונים גם אה, עדניות אה, אה, לגובה כדי שזה יהיה יותר נגיש.
2: Mm-hmm. איפה יש לכם את הגינות האלה? איפה הן מפוזרות בארץ?
1: זה בכל הארץ, ובעצם התחלנו, בש... התחלנו בשלוותה באודו שרון, ואז הגענו ל... ליער המקום לצמוח בקתרון, ול... ולחצר בבת ים, ולבית הקהילתי בחיפה. <ע> <ע>
2: יפה. אם uh, רוצים uh, להצטרף uh, לפרויקט הזה, אם יש uh, בעלי מוגבלויות או קשישים בעלי מוגבלויות שרוצים להצטרף לפרויקט, איך מגיעים לכם?
1: Uh, פשוט בא את האתר שלנו ונתתם נקודה אורג'י, uh, ואפשר לבחור שם את פרויקט המאה והוא יצטרף. Uh... יפה. כרגע, כן.
2: שי אטיאס, מנכ"ל עמותת ונתרת. איזה יופי של שם בחרתם. תודה כן, רבה לך. כן, אני הולך
1: לנטוע, זה ציווי. זה ברור, ונתן. <laughs> <טוב. laughs> אני רק אגיד משפט אחרון. אנחנו בשמחה. אנחנו עכשיו בפרויקט ב- 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 שנקרא תנועת E.R, שהוא נמצא כרגע בגיטבק, אנחנו בעצם מגייסים אזרחים לתמוך בקמפיין הזה, כשכל המטרה שלו היא בעצם לעשות את התארים שלנו יותר ירוקות, יותר מחוברות, לתת במה יותר לאזרחים, ל-
2: יזמים, אקולוגיה, חברתיים. יפה, אני מקווה שתצליחו. תודה, <תודה> רבה לך, שאלתי, להתראות. תודה, ביי. <שייטיס. תודה> <תודה> <אותי. תודה> אנחנו נעבור בינתיים לשיחה הבאה שלנו. מעבר למצוקות הנוראות של הבידוד והבדידות שכפתה הקורונה, היא גם חילצה מרבים מבוגרים וצעירים יוזמות אנושיות די מרגשות בחלקן. כך למשל שקד ולירון, שני נערים, חדורי רצון טוב, הקימו מיזם חינמי של הרצאות אונליין. ההרצאות האלה נועדו לסייע לקשישים בהתמודדות עם ה... בדידות ועם האתגרים הטכנולוגיים שיש היום, אותן טכנולוגיות שנועדו להועיל, אבל לפעמים אפילו הרחיקו בגלל הקושי להשתלט עליהם, הרחיקו את הקשר עם, עם הילדים, עם הנכדים. שני הצעירים האלה לאט לאט צברו קהל צופים לא קטן בחודשים האחרונים. Uh, הצופים האלה נעזרים בהרצאות האלה, וכבר uh, אני יכול לספר לכם על למעלה מאלף גמלאים שנעזרים במיזם הזה, ועוד היד נטויה. Hey, המיזם הזה גם יצר קשרים חמים בין בני הנוער לקשישים, שממשיכים uh, לשמר ולשמור אותם עד היום. שני הנערים האלה... שקד ולירון הם חברים בארגון שנקרא ליד, ארגון שפועל ללא מטרות רווח ונועד להכשיר בעצם את הדור הבא של המנהיגות בישראל. ואני שמח לומר עכשיו שלום לשקד לישה.
5: שלום רב.
2: אתה אחד משני היוזמים האלה. מה שלומך?
5: בסדר גמור.
2: אולי תספר לנו קצת על עצמך, בן כמה אתה?
5: Uh, אני בבן 18, או-טו-טו מתגייס לצבא. Uh, סיימתי עכשיו את uh, כיתה י"ב, ואני uh, שמח מאוד שהפרויקט ימשיך גם אחריי.
2: רגע, uh, רגע, בואו, בואו, <laughs> קודם yeah. נראה, נראה מה הוא עכשיו. אחר yeah. כך אנחנו נדאג לו אחר כך. Uh, yeah. מה, מה אתה, אגב, מה אתה הולך לעשות בצבא, אתה יודע?
5: בחיל התקשור.
2: אוקיי. Okay. אז אה, ספר לנו קצת על, גם על הארגון הזה, ליד, וגם על איך, איך באמת התחיל המיזם הזה בקורונה.
5: אין בעיה, בשמחה. ליד זה ארגון באמת שמפתח מנהיגות צעירה. ליד זה בעצם מקום שמחווה, נותן תמיכה, עוזר, ובסופו של דבר נותן לך את כל הכלים והיכולות שאתה תוכל לתרום. וליזום פרויקטים בעצמך, ואני חושב שבזכות הפרויקט והארגון הכל כך חשוב הזה, ארגון ליד, הצלחתי לעשות את ה... ולהקים את הפרויקט הזה, וזה ארגון מאוד, מאוד חשוב לי, שנתן לי המון כלים ויכולות שימשיכו איתי, לא, לא, לא בגלל... לא רק בשביל הפרויקט הזה, אלא גם בחיים האמיתיים. יפה. אז
2: בואו תספר לנו באמת על הפרויקט. מה בעצם רציתם להשיג? אתם הבנתם שיש המון קשישים שהם מבודדים, ובגלל הבדידות הזאת והבידוד הזה, הם נמנעים ממפגשים גם עם בני משפחה, גם עם פעילויות אחרות שהם היו רגילים לעשות. מה בעצם עשיתם במיזם הזה? כן, אז בעיקרון,
5: כשהתחילה תקופת הקורונה, באמת עלינו על זה שהקשישים אה, נותרו בבית, הם בבדידות אה, מאוד אה, קשה. אין להם את הידע הטכנולוגי, או יש להם ידע טכנולוגי, אבל לא מספיק כדי לגשת לדברים שאנחנו עושים אה, שנראים מובנים מאליהם, אם זה אה, תור לרופא, לבנק וכל הדברים האלה. אה, ובסופו של דבר, מה שעשינו זה בעצם גייסנו בני נוער, העברנו להם הכשרות. והמבוגרים שהיו צריכים את העזרה בשיתוק פעולה עם הרווחה וגופים אחרים, ציוותנו אותם לפי, לפי, הרמות, לפי הרמות שלהם, אם, אם מבוגר יודע יותר טכנולוגיה, פחות טכנולוגיה, אז ציוותנו אותם לנער, ואז זה התחיל בשיעורים של אחד על אחד, באופן וירטואלי לגמרי, ככה ש... אם אתה בתור מבוגר לא יודע להשתמש בזום, אז אותו נער מתקשר אליך עד, ומתדרך אותך צעד וחרצה עד שאתה מגיע למצב שאתה פותח זום. ולאחר מכן, בהמשך השיעורים, עד שכולם מגיעים לרמה שהיא בסדר, פחות או יותר, אפשר להמשיך ולהתקדם לדברים יותר מורכבים, וכמובן שמעבר לקביעת תור לרופא, או... למשל, קביעת תור לבנק, אפשר להמשיך לדברים הרבה יותר מורכבים, כמו מיצוי זכויות ברשת, שאפשר לקרוא למידה עצמית, היו מבוגרים שעזרנו להם גם להתקבל לעבודה, כי הדבר היחיד שהיה חסר להם זה לדעת להשתמש במייל. ויש לו את כל הכישורים וכל היכולות, ודווקא היכולת הזאת של שימוש במייל, של... כתיבת קורות חיים, דווקא זה אה, הוא לא ידע. הרחיק
2: אותו מהג'וב האפשרי הזה. <coughs> ו... פנטסטי. כן. תגיד, איזה עוד נושאים אה, אתם מעלים ב- באותם, באותו ערוץ, באותן ההרצאות שאתם נותנים? אה,
5: מזמן רחב. החלק, כמו שאמרתי, ממייל, אה, קביעת הוראה לרופא. אה, לאחרונה גם זה, אה, לטובת הבדידות, גם אה, אה, משחקים אינטרנטיים. שימוש ביוטיוב ולמידה עצמית, <אח> הרי המטרה שלנו שהמבוגר גם תהיה לו תעסוקה אחרי הפגישות, שהפגישות גם נותנות את הפן היותר רגשי והכיפי, אבל <אח> מבוגר אחר כך נשאר בבית, ואם הוא אחר כך יוכל לצפות נגיד ביוטיוב למשל, זה יכול להעביר לו את הזמן, <אח> וידוע לנו גם שחלק מהמבוגרים הם עם... עם המתנדבים שלנו אחר הצהריים במשחקי טלפון, ככה שזה כיף ומרגש.
2: איך גייסת את הצעירים, את בני הנוער האחרים, למיזם הזה?
5: בעיקרון, בתקופת הקורונה שלחנו הודעות וואטסאפ נרחבות לכלל התלמידים בבתי הספר. Uh, הגיעו המון תלמידים, זה... אני הופתעתי מה, מהרצון של התלמידים, יש לנו כרגע כמעט 40 uh, מתנדבים בפרויקט שכולם... שמתמידים
2: וכולם... גם? אתה יודע, בהתחלה באים yeah. הרבה ואז מתחילים לנשור לאט-לאט. כמה מתמידים באמת?
5: Uh, אני, מי שהגיע, כמעט כולם, ואני אומר את זה בלב שלם, הם תלמידים מה, uh, מהשורה הראשונה שיש להם זיקה מאוד, uh, מאוד רגשית ל... לפרויקט ולמבוגרים. שאנחנו לפני התהליך גם עושים תהליך של מיון, של הכשרה, ככה שכל מתנדב אצלנו הוא מוכן לתת את המספר שעות הזה בשבוע והוא מוכן להשקיע את המאמצים בלי... בלי לנשור. כן, שקד, אנחנו צריכים
2: עוד מעט לסיים. אני רוצה שבכל זאת תספר לי על איזה מפגש או קשר מרגש שנוצר בין אחד הקשישים לבני הנוער שעזר לו או לה. כן.
5: אני יכול לספר על אישית, אני מכיר מתנדב שעזר למבוגרת. זה התחיל באונליין. מספר חודשים הם היו בקשר, הוא החל משהו לימד אותה זום ומייל. ולאט לאט הם התקדמו, ולפני uh, כמה חודשים, חודשיים בערך, כשהתחלנו גם uh, מפגשים פיזיים אגב, uh, זו הייתה פגישה נורא מרגשת, והיא חיבקה אותו, וזה היה משהו, משהו גם uh, uh, רגשי, מעבר לידע uh, הטכנולוגי, מעבר לידע, uh, מעבר לטכנולוגיה והקשר, uh, נוצר גם... Uh, נוצרה מערכת יחסים כזו שאתה אומר, וואלה, זה מחמם את הלב וזה נותן מוטיבציה לעשות דברים כאלה ביום-יום. ואני בטוח שעוד המון קשישים יצטרכו לפרויקט וימשיכו ללמוד. ובאמת החזון זה שכל, שכל מבוגר או כל ותיק שהוא רוצה לדעת טכנולוגיה, <Kö. הוא érer> <spicy> הדבר הראשון שהוא יפנה אליו זה, זה נמו. נפלא.
2: <פש> <anlam Black> זה... <esen> <res> <more."> שקד לישה, אז אתה מתגייס לצבא ואתה מפקיד את הפרויקט הזה בראש שקט, באלה שימשיכו אותו?
5: בלב שלם יש לנו מתנדבת מאוד, מאוד מוכשרת ומצטיינת שלוקחת את הפרויקט הזה ואני מאמין שהיא תגיע איתו לגבהים הרבה יותר גבוהים ותצליח בענק, לירון.
2: פנטסטי. <laughs> <laughs> אז איך, איך אפשר להגיע אליכם, מי ששומע אותנו?
5: הוא יכול ליצור איתי קשר במספר, יש לנו גם עמוד פייסבוק, נמו ואינסטגרם לכל, המצטרפ... לכל הרוצים הדבר. איך קוראים
2: לי... לדף הפייסבוק שלכם?
5: נמו, נוער מדריך ותיקים, זה נמצא גם באינסטגרם. כמובן שלמבוגרים אני יכול לתת את מספר הטלפון האישי שלי.
2: בוא ננסה, אם זה בסדר מה... מבחינתך, מה המספר?
5: 052.
2: Mm-hmm.
5: 3737-665.
2: אני אחזור אליו, 052-37-3665. שקד, לישה, אתם עושים עבודה מרגשת. כל הכבוד לכם ובהצלחה ביי, בצבא. תודה. להתראות. מצוקת כוח האדם, האדם בקרב העובדים הסיעודיים ממשיכה להעסיק את כל מי שמטפל או קרוב אצל בני הגיל השלישי. רבות דובר כאן על מצבי הבדידות, גם עכשיו בשיחה. הקודמת שלנו ועל ההשפעה של אותם מצבי בדידות, לא רק על תוחלת החיים אלא גם על החיים עצמם. למרבה הצער, לאחרונה גם דווחנו על מספר קשישים שנפטרו בבתיהם בבדידותם. חלקם באמת בגלל בידוד מבני משפחה מרוחקים, חלקם ערביים או מעוטי יכולת באופן טרגי. צביקה זמיר הוא מנהל בית לדיור סיעודי ברשת ביחד, ואיתו אנחנו נדבר על עוד פתרונות אפשריים אולי בתוך המצוקה הגורפת הזאת. שלום צביקה זמיר.
0: שלום, בוקר טוב איציק.
2: מה עוד אתה יכול להרחיב לנו על התופעה הקשה הזאת? כמה זקנים סיעודיים חיים בלי מענה אנושי מינימלי?
0: לצערי הרב, במהלך שנת הקורונה אנחנו נחשפנו לסיפורים מאוד מאוד קשים. של אנשים קשישים שהקהילה אפילו לא ידעה על קיומם וזה בעשרות רבות של קשישים שנפטרו בביתם ורק כשהגיע למצב של ריקבון, הזיהו את הקשיש בבית. <אף> הבעיה היא בעיה אמיתית ובעיה חברתית, זו בעיה שבאמת של ערבות הדדית בין הרשויות והמא... והקשישים במדינת ישראל. אני חושב uh, שאנחנו uh, זיהינו שיש כאן איזשהו פער בין מה שיודעים על הקשישים האלה ובין מה שהם צריכים. Uh, אני חושב שבעצם uh, השאלה האמיתית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו בית? האם הבית זה הבית שהקשיש uh, גדל, גידל את משפחתו ולא את זקנתו שם לבד? או הבית זה המקום שהוא יוכל לספק לו את כל הצרכים שהוא צריך בעת זקנתו. ובעצם אני מנהל היום עם מרכז סיעוד לקשישים עם 280 דיירים. יש לי אנשים סיעודיים, אנשים תשושי נפש, שגרים איתם באופן קבוע, ובעצם אנחנו מספקים להם את ההבדל בין בית של להיות לבד לבין מקום שיכול לתת להם את כל הצרכים שהם צריכים. אם זה על ידי צוות פארה רפואי, אם זה על ידי אה, אנשים סיעודי, אה, אנשים שקלחו אותם. אה, כל הפארה רפואי, כל הצרכים שהוא צריך מעל לבתיו, ולמשפחה רק נשאר לבוא ולבקר אותם.
2: כמה באמת אה, 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 אתה יודע על אנשים כאלה שהם, אפשר לקרוא להם אולי מנותקי קשר?
0: אני יכול להגיד לך, אנחנו לא עשינו את זה הרבה פרסום, עשינו את זה מתחת לרדאר בשקט, בזמן המלחמה הרשת שלנו, רשת ביחד, פנתה באופן עשיר לכל הרשויות המקומיות ואמרה להם, באזור שלנו אני נמצא בבני ברק, ושלחנו עד אשקלון לכל רשות מקומיות, שאם יש לה קשיש שאין להם פתרון לתת לו, אנחנו מזמינים אותנו אלינו ליום-יומיים עד שיתארגנו ללא תשלום. עשינו את זה בצורה שקטה, מתחת לרדאר, כי באמת הבעלים שלנו עברו זה הצורך של הערבות הדדית בינינו לבין הקשישים במדינת ישראל. ואני חייב להגיד לך שקיבלנו מכל רשות לפחות שלושה-ארבעה טלפונים שהעצימה את הבעיה. אני במוסד שלי קיבלתי ארבעה תיירים שהגיעו ליומיים עד שהצליחו להתארגן, עד שהכול נרגע. מה <דוח> <דוח> זה הגיעו? <דוח> זה אנשים
2: שגם יש להם בעיות ניידות וקשיים בלהגיע ממקום לקומה? אתם הבאתם אותם? החזרתם אותם? הבאנו,
0: הבאנו אותם עם אמבולנסים אלינו, זה אנשים שהיו בקומה שלישית באשקלון, ללא מעלית, אנשים סיעודיים, ומראשון לציון הגיעו, לא, מכל רשות הגיעו אלינו אנשים, זה פשוט היה, הצורך התברר שהוא פשוט מדהים. עכשיו, אנחנו מדברים על אלה האנשים שהקהילה ידה להם, שהרשות המקומית ידה להם. אבל לא על כולם ידעו לצערי הרב. ופה אני חושב, התפיסה מהו בית היא הדבר הנכון. לבוא ולהגיד, אנחנו כחברה, אנחנו כקהילה, צריכים לדעת כל אחד מהקשישים שלנו, מה הדבר המתאים לו. יכול להיות שיש כאלה שמתאים להם להישאר בבית, ויקבלו את כל השירות מהקהילה בבית, והקהילה תספק להם את המרכז יום, יש פתרונות נהדרים היום. מרכז יום ומטפלים וכל מה שצריך, ויש כאלה שאי אפשר. שהם לא יכולים להישאר בבית. ואותם אלה, צריך להעביר אותם למסגרות הנכונות והטובות שיכולות לתת להם את השירות שהם צריכים. אני יכול לספר לך שלמשל, אצלנו בתקופת הקורונה, שמשפחות לא הגיעו לבקר, כי עצרנו אותה, את הביקורים והם ראו אותם רק דרך טאבלטים, או ראו אותם דרך סרטונים ששלחנו להם כל יום. הקשישים הופעלו כל יום. היה לנו, היה לנו משחקי אינטרנטים, היה לנו מערכות טלוויזיה מיוחדות שהבאנו שיהיה להם פעילות. ואז הקשיש לא ישב בביתו צפון ומחכה למה שיבוא, אלא היה להם חברה. אני חושב שהנושא שאתה עלית עליו, הבדידות של הקשישים, זה המחלה של הגיל השלישי. ואחת הסיבות היקריות שאנשים עוברים מביתם למסגרות זה באמת החברה. וברגע שנוסף לזה, גם הטיפול הרפואי, וגם הטיפול הסוציאלי, וגם הטיפול הנפשי, יש כאן גישה הוליסטית שבעצם מקיפה את הקשיש מכל הכיוונים, ונותנת לו את מה שהוא צריך. זהו הבית האמיתי שלו לעת הזאת.
2: דיברנו כאן קודם עם בני נוער שעשו כל מיני מיזמים של הנגשת טכנולוגיות לאותם קשישים. כמה אתם באמת נעזרים גם במתנדבים צעירים לטובת המתוכלים הסיעודיים?
0: הרבה לתוכלנה, פחות ממה שהייתי רוצה. לצערי הרב, הרבה, הרבה, פח... הרבה פחות ממה שהייתי רוצה.
2: למה אתם לא פועלים בכיוון?
0: אנחנו פועלים, אבל לא מגיעים, לצערי הרב. אנחנו מנסים מכל מי שפונה אלינו, לרשת שלנו, ויש לו רעיון. אנחנו איתו, אנחנו משקיעים בזה, אנחנו מושקעים בזה, מה שנקרא, במלוא נעימי עבודתנו. אנחנו לא צריכים לשכוח שבשנת הקורונה אנחנו, הדברים האלה הלכו קצת אחורה. הלכו אחורה כי באמת אף אחד לא ידע מה זה הקורונה הזאת, ולא ידעו האם מותר להיכנס, האם מותר להיפגש עם בני נוער, האם הם היו עם חיסון, בלי חיסון. גם היום שאצלנו עדיין ממשיכים לבקר. ועדיין אם יש מישהו שהוא לא מוקצן, אני מרשה לבוא לבקר את סבא וסבתא, כן, אני חושב שזה חשוב מאוד. היא במרחק, היא מסכה עם כל ההגבלות שצריך. ולכן ככל שיהיו גורמים, ואני פה קורא ואני פתוח לכולם, שרוצה להתנדב וליצור את זה, אני אשמח להיות חלק מהפרויקט מה הזה.
2: טוב, נקווה באמת שלא אה, נצטרך לדבר על התופעה הזאת אה, יותר, אבל לצערי אני לא כל כך אופטימי בתחום הזה, אבל אתם תמשיכו לעשות כמה שאתם יכולים. צביקה זמיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך, איתי. להתראות. ביי.
2: כשהעולם uh, עצר את uh, נשימתו מול הטיסה לחלל של המיליארדר ג'ף בזוס, היו גם uh, עשרות מיליוני זקנים בכל העולם שנשאו עיניים אל השותפה שלו למסע הזאת, האסטרונאוטית uh, וולי פאנק, uh, בת 82. Uh, למי שלא יודע, וולי פאנק הוכשרה להיות uh, אסטרונאוטית. כבר כשהיא הייתה בת 21, זה היה במסגרת תוכניות החלל האמריקניות. היא כנראה הקדימה את זמנה משום שלמרות ההכשרה שלה, השילוב שלה בטיסות לחלל נדחה פעם אחרי פעם. קוראים לזה אפליה ולא סיבות ענייניות. עכשיו, יותר מ-60 שנה אחרי, בעצם בא ג'ף בזוס ועשה מיני צדק היסטורי כזה, כאשר הוא צריך אליו את וולי פאנק לטיסה הקצרה שלו אל מחוץ לאטמוספירה. הצירוף הזה של וולי פאנק עורר שאלות חדשות, הייתי אומר, לגבי עמידותו של הגוף המבוגר בתנאים של חוסר כבידה, למשל, וכמה טיסה כזאת מאתגרת את הגוף. Eh, כדי לשאול עוד בעניין הזה, וגם כדי להבין, הזמנו את הדוקטור ערן שנקר, שהוא רופא חלל, וגם מנהל רפואי של המכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה, כן? יש דבר כזה. שלום, דוקטור שנקר.
6: שלום. נעים עוד.
2: גם נזכיר, נספר למי שאולי לא ידע או לא זוכר, אתה היית נוכח בנחיתה של המעבורת קולומביה שבה אילן רמון היה בקפקנברל בפלורידה, נכון?
6: נכון מאוד, אני הייתי רופא חלל שלקח חלק בפיילוד הישראלי במשימת קולומביה. לצערי היא לא נחתה, הייתי בקאפ קנאבל וחיכיתי לנחיתה והיא לא נחתה, כמו שאנחנו יודעים, כאשר גם המשפחות וגם הצוות ושאר הרופאים מחכים. אני חושב שזה לקח לי שנה, דרך אגב, לצאת מאותם שבעה חברים שהצטדתי, לא רק את אילן כמובן, רמון זיכרונו לברכה, אלא את שאר הצוות, וכנ"ל שני רופאים, אלאורה ודייוויד, שהיו חלק מאותו צוות. אכן נכון מאוד.
2: אז גם הפעם עקבת בדריכות uh, טראומטית uh, אחרי הנחיתה של וולי פאנק ובזוס?
6: Hey, אני חייב להגיד שעוד לפני המשימה של קולומביה, לקחתי חלק, אני... רוב משימות החלל שישראל לקחה חלק בחלק הרפואי, עד בעצם לעבור את החלל האחרונה, SPS 135, אבל אם אני הולך קצת אחורה... סליחה על ההיסטוריה, על סימסור של 1995, ואחר כך ב-1968, לקחתי חלק במשימה שבה ג'ון גלן, סנאטור אמריקאי, שגם היה אסטרונאוט אמריקאי, חזר לחלל בגיל של 77. <ש> אז כרופא, ל... אתה
2: המלצת על השתתפות ל... במסע הזה? כנראה שכן. לא
6: שאלו <laughs> אותי, לא שאלו אותי. ולו,
2: ולו שאלו אותך.
6: <laughs> אבל אני יכול להגיד לך שהדביקו לו למשימה קרדיולוגית, רופאת לב אסטרונאוטית, שתהיה צמודה לו, ואולי זה עונה על השאלה. אבל מה שנאס"א, ונחזור עוד מעט למשימה האחרונה, Eh, של eh, אנשים מעל גיל 80, מה שנאסר עשתה להראות שאכן אנשים גם מבוגרים, יחד עם זאת צריך לזכור, ג'ון גלן אסטרונאוט, אסטרונאוט שנבחר בכבידה, אדם בריא מאוד בצעירותו, ששמר על בריאותו, eh, אכן יצא לחלל בצמוד לקרדיולוגית, נכון, ורצינו לבדוק באותה משימה את אובדן עתידן, <אז> השריר, העצם, eh, באנשים eh, בוגרים. Eh, ביצע משימה מדהימה. וחזר בריא ושלם, וגם אחריו היו אנשים לא תעירים. אבל הפעם, אכן המשימה הזו היא משימה של אנשים עוד יותר בוגרים, גם נשים, שכמובן הנושא של שני הדברים שהכי משפיעים בחלל, זה קרינה קוסמית ועיבוד של רקמת האתם והשריר, הם מהנושאים שאנשים בוגרים יכולים לסבול יותר. במשימה של ג'ון גלן שהייתה ארוכה לחצי. אתה חייב לחצין... להסביר,
2: אתה חייב להסביר את הדבר הזה. מה זאת אומרת קרינה קוסמית שיכולה לפגוע ברקמות של אנשים זקנים?
6: אנחנו נמצאים, דרך אגב, קרינה פוגעת בכולם, אנחנו נמצאים על כוכב שמאוד מגן עלינו. אם כי אנחנו עושים את האוזון ואת האטמוספירה, מה שמגן עלינו מקרינה באמת קוסמית, לא קרינת השמש, זה טבעות ון הלן. הן טבעות בעצם של המגנטיות, של הטבעות אלקטרו-מגנטיות שבעצם עוטפות את האלקטרונים והקרינה המייננת הזו שמתקיפה את כדור הארץ 365 יום, גם ביום וגם בלילה, ואנחנו לכאורה מוגנים בכזה כיפת ברזל כזו שעוטפת את כדור הארץ. שהיא כש... נכון, כשאתה יוצא... Uh, אתה לא עובר את הבאות ון הלן שהן uh, רחוקות מאוד ומגינות גם על תחנת החלל הבינלאומית במידה מסוימת, אתה uh, מוגן פחות, בייחוד באזורים של הכתבים. Uh, גם טיסות בגובה רב, דרך אגב, שטופים לארה״ב, uh, מה שנקרא ב-big arc, בקשת הגדולה, אתה מגיע לכתבים ובהם אתה חשוף ליותר לי קרינה. כן. קרינה, קרינה מתוקנת כן. לאדם ועוד יותר לאדם המבוגר, שבו, שבו בעצם מערכת תיקון הטעויות בתאים יכול לגרום גם למחלות של לא עלים.
2: אוקיי, okay, אז בוא באמת, בגלל שזמננו גם התקצר, בואו נחזור לוולי פאנק. יש משמעות גם לאורך הטיסה, אני מניח. זאת אומרת, מה שהם עשו פה עם בזוס זה, זה מין גיחה כזאת קצרה, שלא באמת יכולה להסב נזקים, נכון?
6: מצב אורביטלי, טיסה לזמן קצר נורא בסך מספר דקות של ריחוף אבל יש פה שתי פריצות דרך בזמננו הקצר שאני רוצה להגיד אחד, לא עוד תחנות חלל וסוכניות חלל הם היעד, והמבצע אלא כבר גופים פרטיים, טיסות פרטיות, אפשר לקנות, להיכנס לאינטרנט ולקנות כרטיס טיסה לחלל. ואני חושב שכל אחד מאיתנו, ב-25 שנות נישואים, בטח הצעירים בינינו, יוכלו להחליט ולהציע לבן בת הזוג, בואו במקום לקריבים או לאישו המולדווים או לאישו All בואו נצא לסוף שבוע בחלל, וגם האדם מבוגר לדעתי לא ינזק. משהות כזו, אני יכול להגיד לך כרופא תעופתי, אני בודק מועמדים לאסטרונאוטים, האירופאים, האיחוד האירופאי פתח קול קורא, וקבוצה מאוד גדולה, לא תלויה בגיל, מבקשת, אם יש לה אזרחות אירופאית, גם להפך להיות אסטרונאוט ואסטרונאוט מקצועי. כאשר אנחנו מדברים על הגיל המבוגר ועכשיו שכבר מדובר על מטיילי חלל או אסטרונאוט פרטי או טיסה לחלל, אני חושב שהגיל הוא לא פקטור שצריך להילקח כמשהו שמונע כל עוד שאתה אכן בריא ומסוגל אה, אה, לבצע טיסה
2: שכזאת. זאת אומרת, לו לא אתה הרופא האישי של וולי פאנק, אתה אומר לה, טוסי וחזרי בשלום.
6: <ש> אני חותם על תעודות רפואיות גם למעומדים לעיירת אסטרונאוטים, וכל עוד שהם עומדים, בדרך כלל, אתה יודע, הם לא טייסים, זה שאתה eh, מגיע לחלל הם eh, לא טייסים, אני רוצה להזכיר שהתחילה התעופה, eh, וה eh, לצורך העניין, לחצות את האוקיינוס, ha, המקצוע שהיה לדיילות, הם היו החיות. חשבו שבאמת בטיסה, גם ארוכה, מי שתשרת אותנו זה אחות. כי היא mm-hmm. צריכה לעזור, כמו שאנחנו יודעים, בתחילת טיסה, שמראים לנו מה קורה בחירום. מאז הדבר הזה נעלם, והיום עד הילד שהיא חשובה מאוד בצוות האוויר, גם לחירום וגם לניהול הטיסה. אני מניח שגם בעתיד לא יצטרכו באנשים מבוגרים לצרף קרדיולוג או אחות. אלא נוכל לצאת לחלל כולנו למשימות קצרות, ולא ירחק היום שגם נוכל להגיע לכוכבים אחרים, אם זה הירח, ומושבות גם על המאדים, לא תלוי בגיל.
2: דוקטור ערן שנקר, אני לא יכול שלא להיסחף אחרי האופטימיות שלך, למרות שבאופן טבעי אין לי אותה, אבל טוב לשמוע את מה שאתה אומר. <laughs> זה מקרב אותנו אל חיים במקומות אחרים. דוקטור סנקר, תודה שדיברת איתנו, היינו יכולים לדבר עוד שעות על החלל, אבל זמננו תם להתראות.
0: ביי ביי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.